0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
1: Willkommen zu einem neuen Deep Dive aus dem Ressort Digitale Arbeitswelten. Mein Name ist Markus Meerheim. Der heutige Podcast wird ein Experiment darstellen. Wir lösen uns von unserer klassischen Struktur und dann schauen wir mal zum Schluss, ob unser Experiment geglückt ist. Gegenwärtig befinden sich so viele Generationen wie noch nie parallel im Arbeitsmarkt und gleichzeitig geht beispielsweise auf LinkedIn bei vielen der Puls hoch, wenn es um das Thema des generationenübergreifenden Arbeitens geht. Die Babyboomer verlassen langsam aber sicher den Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite übernehmen die Mitglieder der Gen Z inzwischen Managementaufgaben und nun höre ich schon wieder die Rufe dass doch alle Generationen gleich sein. So viel ist sicher, es ist kompliziert. Und genau deswegen möchten wir in unserer heutigen Folge nicht übereinander, sondern miteinander reden. Und deshalb freue ich mich sehr auf die beiden Gäste. Sozusagen auf dem einen Ende der Altersskala befindet sich Raphael Gilgen. Raphael ist bei Vitra Trendscout für die Zukunft der Arbeit und in dieser Rolle setzt er sich täglich damit auseinander, wo wir morgen, mit wem und vor allem woran arbeiten. Er ist wahnsinnig neugierig, sieht jedes Jahr mehr als 100 Unternehmen, Universitäten und Start-ups. Und äh, ja, er beweist gerade wieder, dass er sein Wissen sehr, sehr gerne teilt mit dem neuen Work-Panorama, mit dem er durch die Welt reist. Hallo Rafa, schönen guten Tag. Hallo und schönen guten Tag in die Runde. So und dann sozusagen auf dem anderen Ende der Altersskala, wenn es diesen Begriff denn gibt, befindet sich Florentina Fuchs. Florentina arbeitet für die Deutsche Bank im Bereich Talent und Development. Und ihr liegen dabei besonders die Themen Kulturtransformation, Future of Work und ESG am Herzen. Gemeinsam mit Rafa hat sie Ende 2021 die Studie Rethinking the Future Workforce by Mapping Future Lifestyles veröffentlicht. Und ähm, ja, in und außerhalb der Bank setzt sie sich unter anderem für unser heutiges Thema generationenübergreifendes Arbeiten ein. Und ist auch Co-Founder eines Netzwerks für Female Young Professionals. Hallo Florentina, guten Tag auch dir.
2: Hallo, auch von mir, Yvonne.
1: Sehr schön. Zum Warmwerden würde ich euch bitten, zwei Fragen jeweils in aller Kürze zu beantworten. Wir starten mal klassisch Ladies first mit Florentina. Florentina, wie war dein erster Arbeitstag? Und wenn du die Chance hättest, was würdest du deinem jüngeren Ich vor diesem ersten Arbeitstag sagen?
2: Ja, tatsächlich musste ich da direkt äh, sehr schmunzeln. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gerne an meinen ersten Arbeitstag bei Adidas zurückerinnert. Ähm, als ich so die die Rampe zum Eingang hochgegangen bin, das hat sich eigentlich eher angefühlt, als würde ich in eine Arena oder in ein Stadion reingehen am Headquarter in Herzogen Aura. Von der Stande ganz, ganz groß auf einem Screen Sport has the power to change lives. Und ich konnte mich damit von Anfang an eigentlich super gut identifizieren, ähm, so als, ja, Ex-Leistungssportlerin. Ähm, von daher habe ich mich da schon total abgeholt gefühlt mit dem Slogan ähm, und bin deswegen eigentlich schon so voller Motivation und Energie, ähm, ja, in diesen tollen Campus eingetreten ähm, bei Adidas und ja, war natürlich irgendwie schon erstmal überwältigt von ja der Größe des Campus, wie viele unglaublich unterschiedliche Nationen ähm, an mir auch direkt am ersten Arbeitstag vorbeigelaufen sind ähm, und was ich definitiv meinem jüngeren ich auch ja raten würde ist ähm, ja sei ein bisschen mehr relaxed, lächle vielleicht auch ein bisschen mehr, es ist alles nicht so schlimm. <lacht> Im Gegenteil äh, freue ich einfach drauf, sei neugierig und ähm, ja, es wird alles eh kommen, so so wie es kommen soll. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön, vielen Dank dir. Und Rafa, wie sah das bei dir aus? Wie war dein erster Arbeitstag? Und und wenn du es könntest, was was würdest du dir heute sagen sozusagen vorher?
0: Ja, das war eine Zeitreise, das war am 1. August 1986. Da war die Welt im wahrsten Sinne, das ist eine vollkommen andere Wunderbar aufgeräumt, wunderbar langsam, wunderbar einspurig. Ähm, nee, das war ein relativ unaufgeregter Tag. Ich war ja immer einer, der mit wenig zufrieden war, bin er einmal in die Schreinerei, habe eine Schreinausbildung gemacht. Es war Urlaubszeit zu der Zeit, ein Geselle war da. Der Hans, habe sofort Aufgaben bekommen, habe es Arbeiten losgelegt und habe da gar nicht drüber nachgedacht. So war das damals. Tja, und was würde ich heute... <lacht> Ich meine ich sagen. Ja, ich glaube auch, dieses Unaufgeregte so beizubehalten, ich
1: glaube, das hilft immer. Hinterher ist man schlauer, genau wie unsere ZuhörerInnen der heutigen Folge, hoffe ich. Ähm, lasst uns mal starten. Wir haben ja uns äh, strukturell überlegt, wir wollen jetzt mal so ein paar Schubladen aufmachen. Wir machen es jetzt erstmal gedanklich ein wenig durcheinander. Und dann anschließend werden wir versuchen, das Ganze wieder ein wenig zu sortieren. Deswegen lasst uns starten. Ich habe es eingangs schon gesagt, das ganze Thema rund um die Generation im Arbeitsmarkt ist ein heißes Thema. Und lasst doch gleich mal so starten. Was bedeutet eigentlich für euch der Begriff Generation und ähm, wie würdet ihr eure jeweiligen Generationen denn einordnen bzw. assoziieren?
2: Ja, ich würde direkt hier mal das Wort ergreifen. Ähm, so, Ich, ich habe mir so, was definiert in Generationen eigentlich. Es ist auf jeden Fall der Begriff auch Kontext. Also es kommt darauf an, in welchem Kontext wir geboren wurden. Also auch unter anderem hier gerade der Technologisierung zum Beispiel, politische und ökonomische Lage, kulturelle Rahmenbedingungen. Es war ja so zum Beispiel bei Rafa als auch mir so ganz unterschiedlich. Ähm, so, wenn ich jetzt gerade überlege, so, es sind aktuell vier, manchmal sogar fünf Generationen noch in unserer Gesellschaft. So was bedeutet das eigentlich auch konkret? Also sprich, wir müssen uns das Konstrukt und auch den Kontext der Generationen deswegen auch unbedingt genauer anschauen und deswegen auch als unglaublich wichtige Chance wahrnehmen, aber auch eben richtig einordnen, Markus, wie du es schon gesagt hast.
0: Ja, ich finde auch, das Thema ist, ähm ich finde, das Thema ist weniger komplex als wir es komplex machen. Ähm, es ist natürlich auch ein Thema, was sich monetarisieren lässt. Deshalb wird da viel drüber geschrieben. Und das Thema hat viel Fokus. In der täglichen Zusammenarbeit mit Kollegen, Kollegen bei Vitra, aber auch ähm, mit Partnern und Kunden ähm, denken die Akteure, die zusammenarbeiten, nie darüber nach, aus welcher Generation sie kommen. Das wird auch nie thematisiert, weil die Sache im Vordergrund steht. natürlich ist die jeweilige Lebensphase des Einzelnen ähm, immer Grund einer Motivlage, um Entscheidungen zu treffen. So, das das war übrigens schon immer so, äh, aber in der in der Zusammenarbeit, in der eigentlichen Sache, worum es geht, ähm, finde ich spielt es überhaupt keine Rolle.
2: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Effekt hier zu nennen, Rafa, was du gesagt hast, der Lebensphaseneffekt. Also es, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, ja in den Generationen, aber auch in den Lebensphasen. Und ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, ähm, so was bringt uns eigentlich zusammen? Weil es gibt doch auch in der Vorbereitung, auch für den Podcast, haben wir ja schon gemerkt, ähm, uns verbindet doch am Ende des Tages auch mehr, als uns am Ende irgendwie sehr differenziert, sage ich mal. Und eine gewisse Differenzierung ist auf jeden Fall ja auch wichtig. Ich glaube, es ist nur auf jeden Fall wichtig, dieses Thema richtig einzuordnen, auch gewisse Stereotype aufzuräumen, sich gegenseitig zuzuhören. Weil ich glaube, es ist einfach ein, so das ganze Thema generationenübergreifendes Arbeiten ein absoluter Schlüssel und auch Treiber für Innovation, weil wir uns am Ende des Tages alle auch gemeinsam brauchen. So Stichwort Fachkräftemangel zum Beispiel.
1: Ja, und ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen. Ich habe kürzlich mit der, mit der tollen Ronja Ebeling geluncht und habe sie dann auch gefragt, so du, wie würdest du denn die Frage beantworten, äh, gibt es denn da überhaupt unterschiedliche Generationen? Gibt es da unterschiedliche Einstellungen? Sie kam mit Werten, was ich ganz spannend fand. Also im Grunde genommen, was alle Menschen verbindet, wir haben alle schon recht ähnliche Werte, tendenziell natürlich, wieder Standardisierung, aber ich glaube, dass diese Wertehierarchie, die Werte-Rangfolge sich im Laufe des, Le im Laufe des Lebens ähm, auch ein bisschen verändert. Und das finde ich auch irgendwie eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Betrachtungsweise. Lass uns mal weitergehen, weil ich, was ich nicht so ganz verstehe und das, das irritiert mich teilweise enorm, man muss sich nur mal LinkedIn anschauen, da flippen die Leute ja förmlich aus. Also dann kloppt die eine Generation auf die andere drauf, wenn es um dieses Thema geht. Und was ich, was ich gerne mal verstehen würde, vielleicht habt ihr eine Antwort darauf, warum ähm, ist so dieses generationenübergreifende Missverständnis äh, vorhanden auf der anderen Seite? Warum ist das so? Warum heizen sich dann auch die Gemüter so auf? Und welche Gefahr steckt denn auch da dahinter?
0: Also lass mal das Thema Generation weg und nimm einfach, du könntest jetzt jedes Thema nehmen. Die Gesellschaft ist gerade in einer Phase einer etwas Orientierungslosigkeit und in dieser Phase könntest du jedes Thema nehmen, ähm, wo dann die Debatte sehr impulsiv geführt wird, bei Zeiten aus dem Ruder läuft der Sache nicht wesentlich dient. Und das erlebst du über alle sozialen Netzwerke oder sozialen Kanäle, weil wir nur absolut denken können. Wir denken nicht in Graustufen. Und das kommt über unsere Konditionierung. Über, man hat sich mal entschieden, einen Glauben zu haben, römisch, katholisch, evangelisch, muslimisch, ungläubig, wie auch immer. Wir werden, wurden damals konditioniert, in ein Parteiensystem zu gehen, das entsprechend zu wählen. Und auch heute ist es so, dass man wenigen Farbfächern denkt, weil es auch gar nicht möglich ist, so zu wählen, by the way. Und weil wir das nie gelernt haben, in Zusammenhängen zu denken, ist dann einfach eine Position zu beziehen, das macht einfach, und um dann drauf zu hauen. So. Und deshalb ist das so. Und solange der Nährboden noch da ist, und die Leute sich daran nicht aufreiben und keine Langweile entsteht, wird das so sein. Ob das der Sache dient, weiß ich nicht. Fairerweise muss man sagen, es sind natürlich immer sehr gute Stimmen dabei. Also richtig gute Stimmen, wo ich sage, wow, äh, da bin ich jetzt ertappt worden, über diese Perspektive habe ich nie nachgedacht. Ähm, aber vieles von dem ist halt halt Trommel.
2: Ja, und vieles von dem ist auch direkt negativ konnotiert. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ähm, es geht nämlich schneller, als man denkt. Also es, es geht wirklich schneller, als man denkt, dass man in die Stereotypisierung fällt und in eine gewisse Schublade zwar aufmacht, aber auch direkt wieder zumacht. Ähm, zum Beispiel, als ich mir überlegt habe, so ich bin typische Chanset, so was sagt man denn über uns als Chanset? So, es kommt oftmals, <lacht> ähm, so ihr wechselt oft euren Job, seid wenig beständig, wollt ständig etwas Neues, fordert viel, wollt auf Augenhöhe geführt werden, wollt vielleicht gar nicht mehr geführt werden, ähm, wollt euch selbst fühlen, wie auch immer. Und ich habe gemerkt, je mehr ja, Stereotype ich gesammelt habe, desto negativer wurden die auch teilweise. Und ich habe mir gedacht, wie kann das eigentlich sein? Also mir ist dabei eben selbst aufgefallen, dass dass ich angefangen habe, vieles zu sammeln, was auch negativ konnotiert ist. Und dann habe ich mich auf der anderen Seite gefragt, hey, was ist das eigentlich, was uns verbindet, was uns eben an einen Tisch bringt? Und ja, das ist am Ende des Tages. Wir wollen alle an in der Wissensarbeit an, an was arbeiten, was Sinn macht, was uns Freude bringt, wo ich Montag früh oder wie auch immer starten, sagt, hey, ja, das macht Sinn. Ähm, so wir kommen gerne alle mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Also es gibt so viel am Ende des Tages, was uns eigentlich verbindet. Und ich glaube, da da ist eigentlich so der der Schwachpunkt, sage ich mal, dass man doch oft schnell in dieses negative Stereotyping verfällt.
1: Ja, und hinzu kommt, glaube ich, also ich durfte vor einer Weile auch einen Vortrag zu diesem Thema halten. Ich glaube, dass beispielsweise auch die sozialen Medien wahnsinnig viel zu diesen Missverständnissen beitragen. Also wenn wir jetzt nochmal wieder ganz, ganz weit zurückgehen. Wer konnte denn früher Zeitungen drucken? Das waren wahrscheinlich irgendwie white old men, sage ich jetzt mal ganz frech, ähm, die dann irgendwie in der Lage waren, im Grunde genommen einen Standpunkt, eine Meinung, eine Sichtweise oder wie auch immer oh, äh, jetzt nach, jetzt da draußen, <lacht> nach da draußen <lacht> zu bringen. <lacht> ja, jetzt wird es heiß. Nein, aber ähm, wenn man jetzt heute mal schaut, äh, es gibt die jetzige Generation Z, die ist, die kennt gar nicht mehr das Medienverhalten ohne digitale Medien, was ja schon mal wahnsinnig beeindruckend ist. Das heißt, die sind nicht analog sozusagen, werden diese Menschen groß. So, und da kommt natürlich jetzt hinzu, wenn da irgendwo ein Misston besteht oder irgendwie eine, ja, soll ich mal sagen, eine Dissonanz zu einem bestimmten Thema dann ist die Möglichkeit, das Ganze nach außen zu tragen und dann auch über diese Masse, über die Multiplikation im Grunde genommen wieder viel, viel mehr Menschen damit zu erreichen, ja auch eine ganz andere, als es vielleicht früher der Fall gewesen ist. Also wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt eine hehre, mehrheimische These, aber ich glaube schon, dass das ganze Medien- und Sendethema einen großen Einfluss darauf hat.
2: Und jetzt haben wir dich sogar dabei ertappt, dass du gerade auch in die Falle der Stereotypisierung getreten wirst. <lacht>
1: Absolut, ich nehme mich nicht davon aus. Ja, also da, ja, eben noch da meint, es
2: passiert doch schneller, ja. als man denkt. Ja, ja,
1: ja, ja total, total. Ähm, Sag mal, wenn wir, wenn wir mal gedanklich weitergehen, ähm, den Begriff älter werden, ich finde, da hing, früher hing da so ein grauer, böser Schleier irgendwo da oben drüber. Und heute gibt es irgendwie, sind alle total modern und es gibt noch sehr, sehr hippe, ältere Menschen auch sozusagen. Die Menschen werden auch immer älter. Ist ja auch super. Also auch dank des medizinischen Fortschritts etc. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen. Warum wird diesem Thema älter werden inzwischen eine völlig neue Bedeutung zugeschrieben?
0: Ja, warum wohl? Weil man damit Geld machen kann. Du packst einfach ein Thema an, entdeckst den neuen Konsumer, der nicht für seine Kinder und seine Enkelkinder spart, sondern der sich ein großes Wohnmobil kauft und alles raushaut, das war jetzt nicht ernst. Aber warum entdeckt man die? Ja, Das ist Marketing, weil es erstmal eine Zielgruppe ist, ähm, die man wirklich monetarisieren kann. Ähm, die Gold Deshalb kommen die vielleicht ins Spottliche. Andererseits wollen ja, also älter werdende Menschen, natürlich auch so, die wollen ja nicht wirklich alt sein. Ich kann nicht, ob das so sagen, kann, aber jetzt ähm, ähm, und, 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 und vielleicht hängt das dann damit zu tun, dass man da dieses Fast nochmal aufmacht. Ähm, damals also, Zur Zeit meiner Eltern oder auch der Generation dazwischen hat man die nur nachgedacht, wer die dann sind oder auch nicht. Das waren halt dann die, die länger in der Firma waren oder das waren dann die Eltern und die Großeltern. Aber die haben darüber hinaus gesellschaftlich keine Rolle eingenommen. Wobei die natürlich gesellschaftlich eine zentrale Rolle eingenommen haben. Aber ich sag mal, im Kontext einer Konsumgesellschaft haben die keine Rolle eingenommen.
2: Ja, und um hier vielleicht auch noch zu ergänzen, auch äh, Max, weil du auch das Thema Talent angesprochen hast, ob es nicht auch hm. völlig überholt ist, weil wir sprechen ja oft über Talent und Nachwuchstalente und das ist ja auch wieder teilweise sehr konnotiert mit dem Begriff Alter ähm, oder auch junges Alter, aber so ich ich benutze gerne den Term the War for Talent is One by Talent, also eigentlich haben wir ja gar keine Wahl mehr. Ähm, so für mich ist irgendwie der Begriff Talent auch total überholt. Also wir brauchen eigentlich ja wirklich eine neuartige Definition, weil wenn ich am Ende des Tages sehe, auch zum Beispiel meine Eltern, ähm, so klassische Babyboomer, aber stehen so voll im Leben, eigentlich gefühlt eher am Ende ihres Arbeitslebens, aber mhm. so haben total Lust zu arbeiten, sind super heiß Geld, ähm, so geben gerne ihr Wissen auch an junge Leute weiter. Sprich, wir brauchen ja auch den Anführungszeichen Älteren, um auch unsere Wissensarbeit weiterzuentwickeln. Also so, wir brauchen, und das meinte ich auch vorhin, wir brauchen uns auf jeden Fall gegenseitig. Also für mich hat Talent auch definitiv nichts mit Alter zu tun. Im Gegenteil, weil man auch mal die Skills so ansieht, die wir jetzt in der aktuellen Zeit und auch noch vermehrt in den nächsten Jahren, so. Jahrzehnten brauchen.
0: Und jetzt wird spannend, ja? weil, überleg mal, ähm, im Privatleben, wenn ich nach Regensburg fahre, wenn ich radeln gehe, wenn ich jetzt wie in den USA unterwegs war und wenn ich mit Leuten rede, stelle ich mir nie die Frage, also aus welcher Generation der wohl kommt und ob seine Entscheidung, sein Handeln dem entspricht. Nein, ähm, wir konditionieren das sehr stark aufs Berufsleben. Und jetzt kannst du eigentlich diese Debatte mit einem Wisch aufkassieren. In Deutschland brauchen wir gerade jeden. Mhm. Wir können uns das überhaupt nicht leisten, dass wir nur einen Menschen, egal wer das ist, egal was da arbeitet, in der Erwerbsfähigkeit nicht erreichen und nicht gewinnen können. Und da spielt es überhaupt keine, und da ist die letzte Debatte, die es braucht, eine Debatte der Generation, ja. Weil wir einfach massiv mit der Alterung oder auch jetzt mit ähm, mit der Generation äh, der Babyboomer konfrontiert sind, die, glaube ich, zu vier oder 500.000 pro Annu jetzt in Rente gehen werden. Und hier fehlt es vorne und hinten, an Erwerbstätigen. Und, und nochmal zurück, ich weiß gar nicht, ob jeder im Privatleben Unterschied macht. Nee, Bloß absolut um nicht. um hier also ich würde auch
2: noch, noch, noch ähm, eins hinzuzufügen, ich glaube, Raffa genau das äh, ist auch die Frage, ne, hat es nicht irgendwie ausgedient? Ne? Also müssen wir irgendwie das Thema klassische Arbeitsmodelle, so, eine klassische, so ein klassisches Karrieremodell, ist das nicht mittlerweile auch total überholt? Also wenn ich auch sehe, wie viele Unternehmen mittlerweile ihre in Anführungszeichen älteren Mitarbeitenden auch wieder zurückholen, weil sie okay. müssen.
1: Ja, ich habe da drei Gedanken dazu, weil ich finde, Florentina, du hast eben den Nagel auf den Kopf getroffen. Es wird automatisch immer Talent mit jungen, frischen Menschen verbunden, was ich total bescheuert finde. Und ein schönes Gegenbeispiel. Über ist... der Nationalmannschaft. Richtig, genau. Bosch hat, genau. Thomas Müller würde auch keiner mehr als Talent bezeichnen. Aber ähm, wenn man mal überlegt, Bosch hatte, <lacht> Bosch hatte vor ein paar Jahren äh, mal ein Programm gestartet, was ich super spannend fand. Die haben sozusagen Menschen, die schon ähm, in die verdiente Rente sozusagen gegangen sind, äh, wieder reaktiviert, um dann einfach den jungen Menschen wiederum zu zeigen, wie so eine Maschine bedient wird, wie irgendwie technische Zeichnungen äh, funktionieren oder sonst irgendwas. Also ein ganz, ganz spannendes Ding. Und ich würde jetzt gerne mal auch den, die Brücke noch mal schlagen, weil das fand ich auch eben spannend, drauf ins Private. Also, ich habe Kumpels und also Freunde und Freundinnen. Das geht, glaube ich, irgendwie von 20 bis 65 los. Ich unterscheide da aber auch nicht dazwischen, sondern ich finde gerade diese Vielfalt an Perspektive, Erkenntnissen, Erfahrungen und so weiter, ist doch gerade das, was es total spannend macht. Also, manchmal braucht man frischen Weißwein, manchmal aber auch einen äh, Jahre alten Rotwein, um jetzt mal ein völlig bescheuertes Bild aufzumachen. Deswegen finde ich da eure beiden. Ähm, Ansichten total interessant. Florentina hat eben gesagt, es ist doch eher die Frage, wie kann man denn die Menschen irgendwie zusammenbringen? Wie kann man denn das große Ganze gemeinsam dann auch sehen? Ich war blöd gefragt. Welche Ansätze gibt es denn da, Generationen zusammenzubringen? Habt ihr, habt ihr Beispiele dafür?
2: Ja, um da auch mal anzuknüpfen, ähm, ich hatte ja auch vorhin auch schon angesprochen, so, dass für mich schon ähm, Generationenvielfalt unter anderem auch Schlüssel oder ein Treiber auch für Innovation und auch wenn wir das auf jetzt die Organisationsperspektive auch mal spiegeln, eigentlich auch der Schlüssel für eine wahrhaftige, lernende Organisation ist. Also sprich, was will ich damit sagen? Unternehmen müssen sich eigentlich auch darauf einstellen, die Bedingungen zu schaffen, dass wir generationenübergreifend miteinander lernen, miteinander experimentieren, wie auch immer und den Kontext dafür schafft die Kultur und dafür vielleicht, weil du auch gefragt hast, Markus nach einem konkreten Beispiel. Ich würde da auch mal weg von der ja sehr Business-Perspektive. So, ich war neulich in Berlin ähm, und habe da eigentlich so an zwei Orten so richtig gespürt, wie es funktioniert hat, Generationen zusammenzubringen. So, das war einmal im Humboldt Forum und einmal ähm, im Hamburger Bahnhof, ähm, also okay. Kunst- und Kulturstätte. Und ich habe gemerkt so beide Orte sind ein Ort des Ausprobierens, die Architektur schafft die Verbindung, es ist ein Ort der Interaktion, so das Raumgefühl lässt zu, dass verschiedenste Generationen ins Gespräch kommen, gemeinsam Dinge ausprobieren, so ein Ort des Lernens einfach und man hat gemerkt, so es funktioniert, also so diese ja, dieser Ort als verbindendes Glied hat funktioniert, dass verschiedenste Generationen dort gerne Zeit verbracht haben.
0: Und jetzt ist die große Zauberfrage, super Beispiel, was macht diese Orte aus? Es gibt etwas und das ist ähm, im wahrsten Sinne des Wortes generationsübergreifend. Du hast vorhin was von Werten gesprochen, es gab immer diesen Werteindex, der in Deutschland abgefragt wurde, der ist in weiten Teilen zu 70% generationsübergreifend. Ein anderes Standard System ist von diesem Guido Bayern aus Bonn, dieses Human Needs Set, vielleicht kannst du das auch in den Shownotes verlinken auf seiner auf Aha. seine Seite. Er beschreibt ja 77 menschliche Bedürfnisse. Im Prinzip könnte man sagen, wenn ein Lieder heute all die Bedürfnisse kennt, dann wäre sie ja wahrscheinlich der beste Lieder Deutschlands. Aber diese kulturellen Orte oder diese starken Orte, die Florentina beschrieben hat, basieren aufgrund ihrer ihres Placemaking oder ihres Codes immer auf menschlichen Bedürfnissen. Und diese menschlichen Bedürfnisse führen Menschen also in ihrer buntesten Mischung zusammen. Und das macht es aus. Wir neigen dazu. Was machen wir mit den Generationen in dieser Beschreibung? Machen wir nichts anderes wie ein wie in anderes TÜV-Papier? Und wir haben die Welt zu sehr vertüft. Natürlich brauchen wir einen TÜV, da brauchen wir gar nicht überzugehen. zu gehen. Aber wenn wir alles nur noch über Manuals beschreiben und dann in quasi in so eine Excel oder in so ein G&V reinführen, dann verlieren wir in der wesentlichsten Komponente, in der Menschen eigentlich agieren, auf Basis von Kulturtechniken, den Zugang dazu und, und dann, und dann gibt es überhaupt diese Art der Diskussion in den
1: Nährboden.
2: Und das kann man ja auch wieder super zurückspiegeln jetzt ins Unternehmen. So genau das sind ja auch die Ansätze, okay. wie es okay. funktionieren kann. Genau.
0: Ja, da, Auch dazu von, von BCG diese Studie zum Thema... Äh, Future of Work Readiness Index, da gibt's ja von zwölf Dimensionen eine und die heißt Generative Leadership. Und wenn man da mal drauf schaut, im, du hast vor, vom ersten Arbeitstag geredet. Und wenn ich jetzt mal zurückbringe, natürlich hat mein Meister Joe, Johannes Herten mit mir anders geredet wie mit dem Altgesellen. Und natürlich haben die Altgesellen andere Gespräche in mir gesucht wie mit ihren anderen Kollegen. Und, und wir haben genau diese Unterschiedlichkeit hier auch in dieser Werkstatt auf der Baustelle geliebt und gelebt das war ja das hat ja die ganze musik ausgemacht übrigens in meinem ganzen berufsleben dass wir ähm rollen einbezogen haben aber das waren keine rollen der rollen wegen sondern das waren rollen wie in der natur das ist als ob du äh, schlechter vergleichen ein junger hund ist halt anders ja und ja. und genau ist, das ist das diese durchlässigkeit brauchen wir damit ähm, das generationsübergreifend funktioniert und dass dadurch auch neues entstehen kann wir sind, wir sollten es weniger konditionieren.
1: Jetzt haben wir ja schon im Verlauf unseres Gesprächs so ein bisschen, um das mal zusammenzufassen gesehen, ja, es gibt bestimmte Unterschiede. Das ist auch völlig normal. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Menschen sozusagen sich die Hände reichen und wir uns gegenseitig unterstützen und diese nennt es mal Generationen-Silos versuchen so ein bisschen aufzubrechen. Ich versuche nochmal eine Gegenfrage zu stellen. Braucht es nicht doch vielleicht irgendwo so eine gewisse Gruppen Gruppenmentalität, Gruppenzugehörigkeit oder man könnte auch sagen Generationencluster? Also braucht es das nicht alleine aus Identifikationsgründen? Ja, natürlich.
2: Definitiv. Ja. Ja, ja. ja Und das, Kannst was sagen. Rafa auch meinte vorhin, es das, das wird ja oftmals immer so negativ gesehen, aber es muss ja nicht immer nur negativ gesehen werden, so. Warum habe ich ein ähm, Netzwerk für Female Young Professionals mitgegründet? Einfach genau aus dem Grund, weil ich mich gerne mit Gleichgesinnten austauschen möchte über die Herausforderungen, die vielleicht wir als diese spezifische Zielgruppe haben. Oder warum gibt es denn ähm, im Marketing gewisse Target Groups? So, es macht auf jeden Fall mhm. Sinn, gewisse Gruppen zu bilden, um eine Zugehörigkeit zu finden. Aber ich meine, es schließt das andere nicht aus, dass diese Gruppen immer wieder durchmischt zueinander
0: finden. Ja, ja das sehe ich genauso. Und auch das ist ja toll. Dazu kann ich mich ja aktiv entscheiden. Im Privatleben hast du auf jeden Fall die Auswahl, mit wem du Sport machst, was du wie du tust. Im Berufsleben zum Glück nicht. Da, äh, da geht es auch gar nicht um Auswahl. Nichtsdestotrotz schätze ich auch der Arbeitsumgebung, wo ich halt einen bunten Blumenstrauß an Kollegen und Kollegen habe, die mir immer wieder neue Perspektiven aufzeigen, wo ich sage, Boah, da hast du ja gar nicht drüber nachgedacht.
1: Hm. Ja, absolut. Lass uns nochmal das so ein bisschen in eine weitere Richtung führen. Ähm, Stichwort Karriere, auch ein ganz großer Begriff. Ich versuche mal so den klassischen Weg zu zeichnen. Junge Menschen steigen ein als, sagen wir mal Marketing, Junior Marketing Manager, dann irgendwann Marketing Manager, dann Senior Marketing Manager. Allein das sind schon total bescheuerte Begriffe, wenn man mal drüber nachdenkt. Dann kommt irgendwie Teamlead und was weiß ich bis zum Vice President oder Schlag mich tot. Aber ähm, jetzt nochmal so ein bisschen basierend auf unserer Diskussion. Ähm, ist das nicht irgendwie ein völliger Käse und habt ihr das Gefühl, dass sich das gerade in den Unternehmen so ein bisschen ändert? Und vielleicht noch eine zusätzliche Frage. Ist dieses ganze Thema Karriere den nachfolgenden Generationen überhaupt noch so wichtig? So, Valentina, das ist, glaube ich, eine Frage an dich.
2: <lacht> Absolut. Und ich würde sagen, ähm, also für mich äh, ist klar das Wort irgendwie Karriere nicht mehr zeitgemäß, ehrlich gesagt. Und ähm, mittlerweile nervt es auch teilweise, wie über das Thema Karriere gesprochen wird. Ähm, so, Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, gibt es dann irgendein anderes Wort, was Karriere ersetzen könnte? Habe ich noch nicht gefunden. <lacht> Ähm, aber, so, ich, oftmals wird ja das Wort Karriere, so wie du es gerade aufgezeigt hast, Barkus Lumme, ne, so dieser klassischen Karriereleiter ähm, eigentlich assoziiert. Ähm, und ich frage mich aber, so was ist, wenn ich, ja, in fünf, zehn Jahren nochmal einen kompletten Job-Change haben möchte? So was ist, wenn, ähm, so wir brauchen auf jeden Fall auch diese alternativen Karrieremodelle, ähm, einfach aufzuzeigen, so wie, wie kann das noch funktionieren? Ne? Ich glaube, das sind einfach die, die Fragen, die man sich stellen muss. Und auch mit Karriere, ist es immer gleich viel Arbeitserfahrung oder bedeutet es auch, die richtigen Skills zur richtigen Zeit, am richtigen Ort einzusetzen, mit den richtigen Menschen zu teilen? Also deswegen frage ich mich auch, ist Erfahrung denn immer noch so das Nummer eins Kriterium? Und warum werden wir jüngeren Generationen dann aber oftmals doch noch belächelt, wenn es um das Thema... Karriere geht, weil es heißt, ja, ihr braucht ja noch irgendwie länger, so bis ihr dann die Karriereleiter XY dann so erreicht habt.
0: Wow, ja, das ist interessant und ich meine, ich war natürlich ein klassisches Karrierekind der Generation, der ich entspreche, 69 geboren, da hat man angestrebt, Karrieren zu machen und dann auch unabhängig, aus welchem Haus du kamst, also was dein Elternhaus war oder so, die, die Leute wollten... Karriere machen, egal ob die im Serviceberuf, im Handwerk gearbeitet haben, äh, studiert haben, ganz egal. So. Ähm, und ähm, heute kann ich natürlich da ganz anders drauf zurückschauen. Und weil mein Beruf, den ich jetzt heute mache, mit der Karriere überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, ich habe mal auf der Singularity, in, war ich eine Woche mal bei einem Programm und da war ein VC, Cedric Köhler, Schweizer, hat heute eine, eine super tolle Plattform gegründet, in der er alle Tierschutz, also Wildlife Conversation Organisationen bündelt. Und mit dem hatte ich mal in der Pandemie ein Gespräch in Zürich, haben uns getroffen. Und er sprach dann über die, die Field of Expertise und Field of Genius. Äh, die meisten Menschen bleiben natürlich in ihrem Field of Expertise. In dem, was sie tun, sind die sehr gut beruflich und machen dann auch Karriere. Ich hatte das große, große Glück vor neun Jahren, diesen Field of Genius zu finden, also einen Beruf zu finden, der jetzt nichts mit einer klassischen Karriere zu tun hat, aber der eins zu eins zu mir passt. Und seitdem habe ich für mich zumindest diesen Begriff Karriere aus meinem Kopf gestrichen, weil es eher ein sehr natürliches Wachstum ist ja? oder etwas sehr Natürliches ist, ähm, wie, wie, wie die Aufgabe, die ich habe, funktioniert. So ist natürlich großer Luxus, weil ich irgendwie so komplett decentralized sind und wenig Central Command bin, ähm, kann nicht jeder machen. glaube aber in Zukunft, dass wir viel mehr in diese Richtung gehen, dass Unternehmen mehr organisiert sind wie so Gaming-Squads, weniger in Abteilungen, dass Individuen sich mehr einbringen in unterschiedlichen Squads, also in unterschiedlichen Teams und Aufgabenstellungen und dass damit die, die alte Begrifflichkeit der Karriere sich auflöst, weil du vielleicht dann auch in Unterschied in diese Art eines Berufsbilds oder einer, einer Arbeitsarchitektur gutes Geld verdienen kannst. Oder dann Weg gehen kannst. Und was, dann, was dann,
2: dann vielleicht noch viel, viel besser zu der eigentlichen Persönlichkeit passt, und Ach, passt, da auch nochmal ja. einen Link auch zu unserem Report zu bringen, Rafa, ähm, so wirklich das Thema Lebensstile, Charakteristika, ja, da auch wirklich noch mehr so bring your whole self in, ähm, genau was du gesagt hast, Rafa, noch mehr einbringen zu können.
0: Ja, ja, und und das ist eine ganz tolle ich, Betrachtung. Übrigens, und das wird die zentrale Umstellung in Organisation sein. Wir werden dann über diese Debatte der Generationen lachen und sagen, wow, die Probleme hätte ich gerne zurück, weil die eigentliche Herausforderung, die Orchestrierung von Unternehmen in vollkommen in permanent beta Lernmodelle, so wie es der Moritz Ettel macht, für diese neue Zeit, weil dann diese Art des Denkens der Generation komplett outdated ist.
1: Hm. Ich finde den Gedanken mit Field of Expertise und Field of Genius, war es, glaube ich, Rafa? Ja, ähm, Eine total spannende Betrachtung, die ich auch ehrlich gesagt persönlich nur noch zwei-, dreimal unterstreichen kann. Ich habe nämlich früher auch gedacht, oh, Karriere. Ich muss jetzt von äh, Unternehmen 1 in Unternehmen 2 in Unternehmen 3 immer wieder mit einem besseren Titel und so weiter und so fort. Jetzt habe ich seit ja, im Sommer zwei Jahren mein eigenes Unternehmen. Hätte das früher auch nicht gedacht und äh, muss sagen, ich war noch nie so glücklich in dem, was ich täglich getan habe. Und auch das hatte aber so ein bisschen damit zu tun, glaube ich, verschiedene Dinge auszuprobieren, auch mal so ein bisschen verrückt zu sein und mal den Schritt zu gehen, den man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gegangen wäre. Und das kann ich irgendwie auch nur jedem ähm, ans Herz legen. Ihr Lieben, wir haben leider schon irgendwie das Ende unseres Gespräches erreicht. Jetzt habt ihr es aber schon zweimal angesprochen. Eure Studie, eure gemeinsame, die ich hier nochmal ganz, ganz warm empfehlen kann. Wo finden Menschen dieses gute Stück? Ist das irgendwo verfügbar?
2: Ja, es ist direkt ähm, auf meiner LinkedIn-Seite verfügbar. Als Link äh, direkt äh, downloadbar, aber auch gerne nochmal direkt auf Rafa und mich auch zukommen.
1: Perfekt.
0: Ja und Florentina willst du vielleicht zwei drei Sätze dazu sagen noch?
2: Genau der kann Ge ich sehr du? sehr gerne machen ja ähm, so wie kamen wir überhaupt auf diesen sehr langen Titel ähm, so am Ende des Tages haben wir uns die Frage gestellt es war eigentlich mitten während Corona ähm, so wo geht die Reise hin ähm, so genau das was wir jetzt auch im Podcast besprochen haben so was sind die was sind die Future Skills was sind die Future Jobs ähm, so und was welche Implikationen haben die, diese Thesen eigentlich am Ende des Tages darauf, so wie werden wir in Zukunft zusammenarbeiten. Und Rafa und ich sind ähm, darauf gekommen, dass so das Thema Lebensstile, Charakteristika, dass das einfach noch eine viel, viel größere Bedeutung zugeschrieben wird. Und deswegen haben wir aus diesen Clustern, die wir gebildet haben, also rund um Future Skills, Future Jobs, eben verschiedensten Lebensstile, also Lebensstiltypen gebildet, um die eben ja auch wieder mit diesen Skills zu verbinden.
1: Sehr schön. Wie gesagt, ich kann es wärmstens empfehlen. Wir sind leider am Ende unseres Podcasts angekommen, ihr Lieben. Ähm, ich bin total happy, weil wir haben es geschafft, miteinander zu reden. Weil im Grunde genommen waren es ja jetzt drei Generationen in diesem Podcast, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben uns ausreden lassen. Ja. Wir haben uns inspiriert. Wir haben zusammen gelacht. Und ich hoffe, dass wir natürlich unseren ZuhörerInnen äh, auch ein paar Ideen und ein bisschen Inspiration mitgeben durften, ich darf mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für die Zeit bedanken. Es war mir eine große Freude. Ähm, mal schauen, wenn das Ding gut ankommt, machen wir es einfach nochmal. Und äh, jetzt bin ich gespannt, ob unser kleines Experiment geglückt ist. Ähm, dann Natürlich auch allen jetzt vielen, vielen Dank für das Einschalten. Und weitere Informationen zu unserem Ressort Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind unter bvdw.org/adz zu finden. Wie gesagt, wir werden dann auch die Studie und vielleicht auch noch ein paar weitere Content-Pieces, so nennt man das ja heutzutage neudeutsch, verlinken unter diesem Beitrag. Danke nochmal, Raphael. Danke, Florentina. Bis bald. Ja, Bleibt gesund und Gerne.
2: tschüss. Ciao. Hadi, ciao. ciao.
0: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.